0: تكلمت في سلسلة خاصة عن تاريخ ألمانيا، وفي السلسلة تعرفنا على كيف احتاج الألمان لقرون للتوحد وإنشاء دولة خاصة بهم. الأوروبيين يعلمون بأن ألمانيا هي من أهم الدول في أوروبا ولاعب حقيقي في التاريخ الأوروبي، ويرى الكثير بأن السبب قوة الألمان قبل اندلاع الحروب العالمية الأولى والثانية هو رجل واحد غير ألمانيا من دول مقاطعات لدولة موحدة قوية وهو أوتو فون بسمارك. في تراجم ورق سنتعرف على اوتو فون بسمارك باني المانيا الموحده. عندما ولد اوتو فون بسمارك كانت المانيا مجموعه من 39 دوله ضعيفه بين القوى العظمى في فرنسا والنمسا وروسيا. بحلول الوقت الذي توفى فيه اصبحت الامه الالمانيه هي القائده لاوروبا. ولد أوتو فون بيسمارك في قرية شونهاوزن البروسية في الأول من إبريل من عام 1815 قبل عشر سنوات من ولادته كانت أوروبا تعاني من حروب نابليون والذي استطاع تدمير الإمبراطورية الرومانية المقدسة بعد خسارة موت نابليون كانت الدول الجرمانية تعيش حالة خراب حقيقية بروسيا بلد بيسمارك كانت قد تعرضت للإذلال بسبب الاحتلال الفرنسي هزم نابليون في واترلو بعد ثلاث أشهر من ولادة بيسمارك لهذا كانت طفولته بعيدة عن حروب نابليون رغم أنه حاول تصوير نفسه على أنه رجل من العام لكن الحقيقة أنه كان من عائلة أرستقراطية نبيلة في بروسيا والده كان من الأرستقراطيين الصغار في حين أن والدته كانت من عائلة من الطبقة المتوسطة. وفي سن السابعة قامت والدته بإرساله لمدرسة في العاصمة البروسية برلين هذه التجربة قال عنها أوتو بأنها كانت سيئة بل قيل بأنه كان يكره النساء القويات لأنهم يذكرونه بوالدته التي أصرت على إرساله لبرلين في الوقت الذي كان فيه أوتو في برلين كانت أوروبا تحاول أن تبني نفسها بعد حروب نابليون انهيار الإمبراطورية الرومانية المقدسة التي مضى عليها ألف عام ترك فراغ حقيقي في أوروبا من هذه الأنقاض ظهر ما يسمى بالاتحاد الألماني وهو التحالف من 39 دولة جرمانية يعتقد أن هذا الاتحاد ولد ليفشل ليكون بين قوتين وهما الامبراطورية النمساوية الكاثوليكية في الجنوب ومملكة بروسيا البروتستانتية حيث ولد أوتو فون بيسمارك في الشمال رغم أراضي ألمانيا المعاصرة كان أهلها كلهم يتحدثون لغة موحدة وعادات تقريبا متشابهة لكن لم يكن هناك أي اتحاد حقيقي وأهلها كان لا يحلمون أساساً بالاتحاد بعد الانهيار بسبب حروب نابليون كان الانتقال من مدينة جرمانية لمدينة أخرى أشبه بالسفر من دولة لأخرى وفي الثلاثينات من القرن التاسع عشر دخل أوتو جامعة جودينغن في هانوفر ودرس ليكون محامي الحقيقة أن هذا الرجل الذي شكل أوروبا وألمانيا كان طالب سيء بل أن بعض معلميه لقبوه بالطالب المخمور لكن في النهاية تخرج وانضم إلى الخدمة المدنية البروسية. وهي فتره وصفها اوتو لاحقا بانها مملة قال بيسمارك عن هذه الفتره في حياته الموظف المدني البروسي مثل موسيقي واحد في اوركسترا انه محصور في الجزء الصغير الخاص به ومع ذلك كنت اريد صنع موسيقاي الخاصه هذا الاقتباس يعشقه محبو بيسمارك ويعتبرونه الدليل على عبقريته وعظمته ترك بيسمارك الخدمه المدنيه في عام 1839 بعد وفاة والدته وعاش للعيش في أرض والده هناك في البداية اعتنق المعتقد الأنجيلي بعدها تزوج من يوهانا فون بوتكامر كان من الممكن أن يكون مصير بسمرك أن يكون مزارع بسيط في بروسيا ولكن في عام 1847 تغير الكثير في هذا العام دخل أوتو للبرلمان البروسي بفضل فصاحته ألقى هناك عدد من الخطابات والتي كانت تهاجم بشكل رئيسي اليهود الذين يعيشون ضمن الأراضي الجرمانية لهذا اشتهر اسم بيسمارك بين المقربين في اوائل الثلاثينات من عمره وفي عام 1848 بدأت الشرارة بالاشتعال في اوروبا حيث انه في الثاني والعشرين من فبراير اندلعت انتفاضة في باريس اطاحت بالملك وبعد ثلاث اسابيع في الثاني عشر من مارس اطاحت انتفاضة مماثلة في فيينا بكليمنس فون مترينخ الرجل الاقوى في اوروبا منذ هزيمة نابليون وهنا انتشرت عدوى الانتفاضات في اوروبا لم يكن هناك أحد آمن في أوروبا ففي غضون أيام أصيبت برلين بالشلل بسبب أعمال الشغب التي كادت تسقط الملك البروسي المحافظ فريدريتش فيلهم الرابع لم يتمكن فريدريتش فيلهم الإفلات من أعمال الشغب إلا من خلال وعد بعدد من الإصلاحات الليبرالية كان من بين الإصلاحات فتح الباب أمام الألمان للنقاش حول إمكانية الوحدة الألمانية ورغم اننا اليوم نعلم ان اوتو بسمرك بانه موحد المانيا، لكن في ذلك الوقت لم يكن بسمرك مهتم بالوحده او الانضمام الى الثوره القوميه في المانيا. بينما كان الليبراليون في بروسيا والولايات الالمانيه الاخرى يجرون انتخابات وينشؤون برلمان لكتابه دستور الماني جديد، كان بسمارك يفكر بان الحل هو بتسليح الشعب. وسير لبرلين للحفاظ على السياده البروسيه لكنه غير من رايه ووجد بان منصبه في البرلمان البروسي هو مكان مهم ليصل صوته كمعادي للثوره في اوروبا قد يكون سبب رفض بسمارك لتوحيد الولايات التسعة 39 في المانيا هو انه اعتقد بان الدوله الجديده ستحول بروسيا البروتستانتيه لدوله تابعه للنمساويين الكاثوليك كل الداعمين لوحدة ألمانيا كانوا من الليبراليين من الطبقة الوسطى في حين كان بيسمارك أرستقراطي محافظ يدعم الملكية بشكل كبير وكان متدين جدا لهذا كان عام 1848 عام الانتفاضة على فريدريتش فيلهم الرابع صعبة للغاية على أوتو بيسمارك حماس بيسمارك للملكية والاستقرار أثار انتباه فريدريتش فيلهم فهو كان من أكثر رجال مؤيدين للملكية في بروسيا مع فشل الثورات في بروسيا والنمسا وأماكن أخرى اضطر الآلاف من الليبراليين الالمان الى الفرار لامريكا وبحلول عام 1851 استقر الامر للنظام القديم في بروسيا وبفضل خدماته للتاج البروسي تم تعيين بسمارك سفير لولايه مدينه فرانكفورت الثورات التي اندلعت في اوروبا في عام 1848 لم تنجح في القضاء على الملكيات الا في فرنسا لكن هذا الامر ادى لصعود امبراطور جديد في فرنسا وهو نابليون الثالث وقد طرحت قصة نابليون الثالث في تراجم ورق سابقا وتجد رابط الحلقة في وصف الفيديو. نابليون الثالث وبيسمارك أصبحا أقوى رجال في أوروبا وعادا تشكيل أوروبا في 30 من سبتمبر من عام 1862 وقف في البرلمان البروسي وألقى خطاب من شأنه أن يغير تاريخ الأوروبي لم يهتم أحد لبنية بيسمارك وجسمه الضعيف ولكن كلماته النارية كانت سبب في صعود اسمه قبل هذا الخطاب ب11 عام كان بسمارك قد شغل منصب سفير فريدريتش فيلهلم لدى عواصم اوروبا المختلفة انتقل بين فرانكفورت وسانت بطرسبرغ بين انه كان سفير في باريس التي كانت تحت سلطه نابليون الثالث من هذه التجارب تعلم بسمارك الكثير عن ادوات السلطه في اوروبا وتعلم اكثر عن حال الدول حول بروسيا علم بسمارك بان النمساويين الكاثوليك سيصعدون سواء توحدوا مع المانيا ام لا فبروسيا يجب أن لا تقف مكتوفة اليدين وتجعل الأعداء والنمساويين يتوسعون هذه الأمور كانت الدافع لخطاب الدم والحديد الذي كان في الثلاثين من سبتمبر من عام 1862 قبل عام من هذا الخطاب تقريبا توفى فريدريتش فيلهم الرابع وانتقل التاج البروسي إلى ابنه فيلهم الأول وبعد وصوله للعرش قام فيلهم بخطوات كادت أن تطيح به حيث قام بزيادة الضرائب والتي كان البرلمان البروسي المهيمن عليه الليبراليون رافض لها. لهذا كان هناك تخوف من اندلاع ثوره اخرى وهذا ما اصاب ذلهم بالرعب والذي وجد في بسمرك الرجل المناسب لانقاذه فقام باستدعائه من باريس ليكون رئيس وزراء بروسيا. هذه الخطوات كانت قبل ثمان اسابيع من صعود بسمرك لالقاء الخطاب المشهور. اعتقد الجميع بأن الخطاب سيكون روتيني ولكن بصوت جرماني أصيل أعلم بسمرك بقوله لن يتم تحديد موقف بروسيا في ألمانيا من خلال ليبراليتها ولكن بقوتها وأضاف لن يتم البت في الأسئلة العظيمة اليوم من خلال الخطب وقرارات الأغلبية الذي كان هذا هو الخطأ الكبير لعامي 1848 و 1849 ولكن بالحديد والدم كانت هذه المرة الأولى التي يذكر فيها بسمرك بصراحة ثورة عام 1848 حاول البرلمان تخفيف الضغط وإيجاد توافق في الآراء ولكن ما حدث هو فوضى لهذا توجه بسمرك لتحقيق الهدف وتوحيد ألمانيا بالقوة والدم والحديد الحقيقة أن الحديد هنا لا يعني الحرب ولكن يعني التصنيع السريع الهدف هو اللحاق ببريطانيا وفرنسا من خلال بناء السفن والجسور والسكة الحديدية بسرعة كبيرة كانت هذه الخطة الرئيسية لبسمر، ولكن أيضا كانت هناك خطة للدخول للحرب بسمر كان على وشك الشروع في ثلاث حروب كبيرة من شأنها أن تأخذ ألمانيا من من 39 دولة ممزقة إلى عملاق واحد تحت السيطرة البروسية بدون معرفة البرلمان البروسي الليبراليين في البرلمان البروسي كانوا ضد خطاب الحديد والدم لهذا ضغطوا على فيلهلم الأول على عزل رئيس الوزراء الجديد، وعندما بدأ بسمرك بالعمل على مشروعه من خلال رفع الضرائب، رفض البرلمانيين هذا المشروع، لكن بسمرك قام بالأمر بدون موافقتهم. خطة بسمرك الرئيسية هي تشكيل ألمانيا الموحدة على الطراز المحافظ البروتستانتي. بسبب إجراءات بسمرك كانت الحرب على الأبواب. كانت هناك منطقة حدودية بين الاتحاد الألماني والدنمارك تحمل اسم شيلسفيك وهولشتاين وفي الاول من فبراير من عام 1864 اقنع بسمرك النمساويين بالانضمام اليه في غزو هذه المنطقة لتندلع حرب شيلسفيك الثانية والتي كانت بداية حروب التوحد الالمانية بالفعل نجحت تكتل البروسي النمساوي في الانتصار على الدنمارك وتم احتلال شبه الجزيرة وفي غضون اشهر تمت السيطرة على شيلسفيك وهولشتاين لتكون هولشتاين للنمسا بينما أصبحت شيلفك تابعة لبروسيا هناك جدل حقيقي حول عبقرية بسمارك بدخوله هذه الحرب لكن المبهر أنه استطاع إقناع النمسا في دخول حرب لا أهمية لهم فيها بسمرك تمكن في إقناع فيينا بأن عدم الانضمام إلى حربه سيجعل بروسيا قوية جدا في الاتحاد الألماني لهذا انضم النمساويين له وهي خطوة كلفتهم الكثير وهزتهم أمام حلفائهم ويبدو أن هذا الأمر هو الذي أراده بسمرك. ومع عزل النمسا دبلوماسيا قام بسمر بالاتجاه لعدوه القديم نابليون الثالث وبحلول يونيو كانت النمسا وعدد من الولايات الألمانية بما في ذلك هانوفر مستعدة للحرب مع بروسيا وكانت هذه خطوة سيئة ففي اللحظات التي أطلقت فيها بندقية إطلاق الحرب والتي استمرت سبعة أسابيع كان الجيش البروسي الحديث للغاية يجتاح طريقه عبر وسط أوروبا ويسحق كل شيء في طريقة وبعد سبع أسابيع من اندلاع النزاع هزم الجيش النمساوي بشكل كامل رغم الانتصار لم تتقدم القوات البروسية نحو فيينا فلن يكون هناك مسيرة إلى فيينا ولن تكون هناك معاهده سلام مذله للنمسا كل ما كان يريده بسمارك هو أن يجبر فيينا على الوعد بأنهم لن ينضموا أبدا إلى ألمانيا الموحدة فإذا وافقوا فإن أي ألمانيا مستقبلية ستكون بطبيعة الحال تحت سيطرة البروسيين البروتستانت. هذا الأمر أغضب فيلهم، كان القيصر عازم على سحق النمسا، حتى قيل بأن بسمارك هدده برمي نفسه من نافذة الطابق الرابع إذا أمر فيلهم الجيش بالسير نحو فيينا. في النهاية نجحت أفكار بسمارك في تحقيق النصر، وافق النمساويون على ترك مسألة توحيد ألمانيا كلها لبروسيا. وبقيت فيينا بدون احتلال وفي العاصمه برلين جعلت الحروب بسمارك بطل حقيقي حتى للليبراليين الذين حاولوا اقالته والذين اصبحوا الان يمجدونه وهنا استطاع بسمارك على اجبار كل دوله جرمانيه شمال نهر الراين على الانضمام الى اتحاده الجديد لالمانيا الشماليه المهيمن عليها بروسيا وبحلول يوليو من عام 1867 تم تقليص تلك الدول الجرمانيه 39 الى خمسه فقط ففي الجنوب كانت هناك بافاريا وبادن وفونتربيرغ وهيزا دارمشتان وفي الشمال كانت الدولة الجديدة لبسمارك الشمالية الجرمانية المهيمن عليها بروسيا والتي تمتد عبر بحر البلطيق كل ما يلزم الآن هو بعض الذرائع لجعل الدول الجنوبية تنضم إلى هذا الشيء المسمى بألمانيا ولهذا خطط بسمرك لحرب جديدة ونهائية استقبل الناس إنشاء الاتحاد الألماني الشمالي بحماسة فبالنسبة للإبراليين والقوميين الألمان كانت هذه اللحظة التي ينتظرونها من عام 1848 أما بالنسبة للقوى الكبرى كان تصحيح مفيد للفراغ الذي تركه تدمير الإمبراطورية الرومانية المقدسة لكن كان هناك رجل واحد لم يكن راضي عن الأمور التي حدثت ففي باريس استاء نابليون الثالث من هذا الاتحاد وبعد أن منح بسمارك موافقته على الذهاب إلى حرب مع النمسا، كان الإمبراطور الفرنسي يتوقع أن يحصل على شيء مقابل ذلك، وقام بالتحركات لضم لوكسمبورغ لفرنسا، لكن بسمرك منعه، والأسوأ من ذلك هدده بالذهاب إلى حرب بسبب حياد لوكسمبورغ. وفجأة بدأت فرنسا تبدو كقوة أوروبية ضعيفة مقابل هذه الدولة الجديدة الناشئة المزدهرة الألمانية. لذا عندما اندلعت أزمة خلافة في أسبانيا في عام 1870 وحاولت بروسيا تدخل قرر نابليون الثالث أن يؤكد قوة إمبراطوريته على أوروبا فأرسل السفير الفرنسي والذي استفز هناك القيصر بالهم الأول والذي كان في عطلة تشاجر الرجلان حسب كل ما كتب حول هذا اللقاء لكن قيل بأن بسمارك استغل الأمر وقام بإصدار نسخة معدلة حول ما حدث بين القيصر والسفير أراد بيسمرك أن يبدو أن شرف فرنسا تعرض للإهانة بشكل حقيقي قامت المذكرة المعدلة لبيسمرك بوظيفتها بشكل مثالي حيث فضح بيسمرك محتوياتها للصحف ليغضب الشعب الفرنسي إلى حد كبير حتى اضطرنا بليون الثالث لإعلان الحرب فعلى مدى السنوات الثلاث السابقة حاول بيسمرك إقناع الدول الألمانية الجنوبية بالانضمام إلى اتحاده الجديد دون جدوى لكن مع استعداد الفرنسيين فجأة لغزو بروسيا من خلال تلك الدول الجنوبية قام حكام ألمانيا المتمردين بتغيير موقفهم وبمجرد الحصول على موافقتهم توجه بيسمارك لسحق الفرنسيين كان الفرنسيين قد ذهبوا إلى الحرب متوقعين أن تنضم إليهم القوة الأوروبية الأخرى لكن نمسا كانت على علاقة جيدة مع بروسيا بسبب أحداث عدم غزو فيينا في حين أن الإيطاليين أحبوا بروسيا لأنها قدمت للنمسا ضربة قوية وأيضا لم تهتم بريطانيا وروسيا بالخصومة بين باريس وبرلين لذلك عندما هاجم الجيش الفرنسي المتهالك أخيرا الجيش البروسي المدرب جيدا في الرابع من أغسطس من عام 1870 لم تكن هناك هزيمة كبيرة بل كانت مذبحة وخلال الشهر التالي أذل البروسيين الفرنسيين ليدخلوا فرنسا ويحاصروا باريس وفي الثاني من سبتمبر من عام 1870 حاصر البروسيين نابليون الثالث وأسروه. كانت هذه الضربة قاضية للامبراطورية الفرنسية الثانية كما كانت ولادة حقيقية للامبراطورية الألمانية وفي الثامن عشر من يناير من عام 1871 سافر بسمارك وبفيلهم إلى قصر لويس الرابع عشر القديم في فرساي لإعلان تأسيس الامبراطورية الألمانية هناك تم إعلان الامبراطورية تحت لوحة لويس الرابع عشر والذي غزا الإمبراطورية الرومانية المقدسة، سلم ممثلو فرنسا أراضي إلسانس لويس لألمانيا ووافقوا على دفع تعويض قدره خمس مليارات فرنك، لكن على بعد 20 كيلومتر فقط استمرت قنابل بروسيا في السقوط على مواطني باريس مما تسبب لهم في صدمة في أكثر من جانب. هذا يعني بأنه بعد ربع قرن. من فشل ثوار الليبراليين في عام 1848 لتوحيد ألمانيا من خلال خطابات أنشأ بيسمارك أخيراً ألمانيا بالدم والحديد وكان بداية لبزوغ عالم جديد وشجاع لن تكون أوروبا كما كانت من قبل أبداً لتظهر ألمانيا إذا كانت سنوات 1860 فترة حرب لبسمارك فأن السنوات بين 1870 و 1880 كانت فتره سلام لا كان هناك قلق من القوى العظمى الاخرى في العالم من تصرفات العملاق الجديد لكن على عكس فيلهلم الثاني او هتلر او حتى نابليون كان بسمارك يؤمن بضبط النفس بعد انتهاء الحرب الفرنسيه البروسيه توقف التوسع الالماني وحول اهتمامه الى الامن الداخلي كان بسمارك يعرف مدى هشاشه امبراطوريته الجديده فالوقت قد حان بعد الحرب لان يحكم بصفته رئيس وزراء بروسيا ومستشار المانيا الجديده. حكم بسمر بتوليفه غريبه من التنوير والقمع، ففي الجانب المنير قدم حق الاقتراع للعامه واسس نظام وطني للرعايه الصحيه، وقدم التامين ضد الحوادث وادخل نظام للتقاعد، لتكون المانيا اول دوله ريعيه اجتماعيه حديثه في اوروبا. وفي عام 1885 استضاف بسمرك مؤتمر للقوى الكبرى انهى به سباق استعمار افريقيا، وكرس نفسه للسلام الاوروبي، وذهب الى اقصى حد لايواء روسيا وانجلترا والنمسا وايطاليا وحتى فرنسا، لكن وراء هذا السياسي المنير كان هناك رجل لا يستطيع ان يمنع نفسه من التصرف بين الحين والاخر بشكل حاقد، ففي اوائل السبعينات من القرن التاسع عشر على سبيل المثال اطلق بسمرك سياسه عرفت باسم كولتر كامبف. الفكرة الرئيسية كان الحفاظ على الثقافة الأصلية، ولكنها في الواقع كانت مجرد ذريعة لقمع الكاثوليك الألمان ومحاولة تحويلهم إلى البروتستانتية. تلا ذلك على التوالي حملة قمع ضد الاشتراكيين والديمقراطيين الاجتماعيين وأي شخص يكون في الأساس ضد بسمارك. كان بسمارك مرعوب من أن تقوم ثورة ضده، لهذا افترض أن قمع القوة التي يخشاها ستبقيه في المنصب للأبد. لكن في حين أن بسمارك لم يتم الإطاحة به أبدا إلا أنه لم يتمكن من منع عدائه من الدخول للحكومة فبحلول انتخابات عام 1890 كان هناك انتصار ساحق لقوى المعارضة لبسمر الحقيقة أن عام 1888 وليس 1890 هو الذي كان بداية النهاية لبسمر لهذا في تاريخ ألمانيا يعرف عام 1888 باسم عام ثلاث أباطرة ذلك يرجع أنه في التاسع من مارس توفى فيلهلم الاول واصبح فريدريتش الثالث امبراطور كان بسمارك يعلم منذ سنوات بان فيلهلم قريب من الموت لهذا قضى وقت في تاهيل فريدريتش تماما كما فعل مع والده استمر فريدريتش الثاني في منصبه لمده 99 يوم فقط قبل ان يتوفى بعده ظهر رجل اخر على العرش الامبراطوري وهو القيصر فيلهلم الثاني ملهم الثاني كان كل شيء يكرهه بسمرك فكان طائش وكئيب وصاحب قرارات سخيفة والأخطر من ذلك أنه كان رافض للاستماع لبسمرك وكان يراه رجل طاعن في السن بأفكار قديمة وكان قد خدم جده ووالده لهذا قام بطرد بسمرك علنا في عام 1890 يعود المستشار الحديدى لمزرعته القديمة وهو غاضب متوقعا أن تستدعيه الحكومة في أي لحظة ولكنهم لم يفعلوا ذلك أبدا وعلى الرغم من أنه عاش لمدة ثمان سنوات إضافية لم يتمكن بسمارك أبدا من العودة إلى منصب السلطة مرة أخرى حتى وفاته كتب بسمارك كتب ومطويات وألقى خطب يمجد بها نفسه ويسب القيصر ويلهم الثاني وحكومته باعتبارهم مجموعة من الأغبياء الغير كفئين وهذا الامر كان مشجع بلا شك لانصاره ولكنه كان سابقه حقيقيه. الحقيقه ان افكار بسمارك استمرت بالتداول والتاثير على اهم السياسيين في المانيا حتى بعد وفاته، بل ان هذه الافكار استمرت حتى منتصف القرن العشرين ومؤثره على رجل اخر يدعى ادولف هتلر. في حياه بسمارك قام بانشاء نظام معقد من التحالفات والصداقات لضمان عدم محاوله اي قوه اخرى مهاجمه المانيا. لكنه كان نظام معقد لدرجة أنه لم يتمكن أحد من فهمه أبداً لهذا كان رحيل بسمك تمهيد لاندلاع الحرب العالمية الأولى وفي 30 من يوليو من عام 1898 توفى بسمك، في لحظاته الأخيرة عبر عن ندمه على أنه لم يكن أكثر لطفاً مع كلبه وقال بأنه مستعد لمقابلة زوجته يوهانا مرة أخرى توفى بسمك بعمر 83 عام اليوم يعتبر بسمارك من أهم الشخصيات في التاريخ الأوروبي والألماني فقد نجح في أخذ مجموعة من الدول الأوروبية المتباينة وتحويلها لكيان واحد موحد وحتى بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية لم يفكر أحد بجدية في تقسيم ألمانيا بشكل كبير مرة أخرى حتى أن إنشاء ألمانيا الشرقية الشيوعية انتهى بتوحيد الألمانيتين في عام 1990 المال الحديثة قد تكون أصغر مما كانت عليه في أيام بسمارك لكن وجودها المستمر الآن هو حقيقة على نجاح كيان بسمارك اليوم يرى البعض أنه لو لم يظهر بسمارك لكان العالم اليوم بشكل مختلف كانت برلين مدينة نائية لا قوة لها لكن أيضا يرى الآخرون بأنه إذا لم يكن بسمارك موجود لما اندلعت الحروب العالمية ولا ظهر هتلر عموما هذا المستشار لا يستطيع أحد أن ينكر من أنه من أعظم الشخصيات السياسية في التاريخ وبأنه حتى اليوم بعد أكثر من 120 عام من وفاته لا يزال هناك تأثير فعلي لما قام به شاركنا في تعليقات حول رأيك في هذه الحلقة وإذا أعجبك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وراكاست ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة